0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Você pode dar um aplauso a ele nessa manhã, porque Deus é bom. Aleluia. E abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Nós vamos seguir na nossa série de mensagens sobre Efésios, capítulo 4. De pé como você está, nós vamos ler a palavra de pé Efésios capítulo 4 a partir do verso 17 Foi onde nós paramos semana passada uma, uma, Um lembretezinho, olha para mim aqui pan. A semana de oração de setembro Será amanhã, começa amanhã Sete dias de oração, de seis às sete da manhã Começa amanhã, vai até o outro domingo, amém queridos? Amém? Você que gosta de orar, toda a igreja está convidada a estar aqui, às seis da manhã, às seis às sete. Pastor, mas eu trabalho, não tem como ficar uma hora, Querido, Fica quinze fica minutos, fica dez minutos, fica meia hora. Tem gente que pode ficar uma hora, mas nós não vamos desistir disso, não vamos recuar disso. Nós vamos insistir. Então amanhã, começa amanhã, até domingo que vem, de seis às sete da manhã, oração. Amém? Não tem louvor, não tem... é oração Você vai orar, a gente vai estar orando pela mudança da cidade Por um avivamento na IPAM Pela cura das enfermidades Pela restauração das famílias Orando pelos, pelos governantes Pela cidade, pelo país, amém queridos? Quantos creem que a oração muda? O coração, a oração não muda a Deus, a oração me muda Amém? A oração me transforma Então, amanhã de amanhã até o próximo domingo de 6 às 7 da manhã Eu quero ler esse texto de Efésios A partir do verso 17 Ele é um texto um pouquinho longo Mas eu vou ler em duas versões Eu vou ler a versão NVI E depois eu vou ler a versão da Bíblia, a mensagem Porque eu acho a versão da mensagem sensacional em termos de. Ela é muito explícita, ela é muito contextualizada então eu vou ler em duas versões e você vai ler comigo Nós lemos que Paulo começa falando no capítulo anterior Ele vai falar sobre o procedimento, o nosso, sobre essa nova sociedade que Deus cria a partir da cruz do Calvário a partir da redenção, a partir da obra redentora de Jesus na cruz quando ele pega de dois povos ele transforma em um, ali nasce uma nova sociedade, um povo que se achava ao máximo, um povo que era rejeitado, Deus pega desses dois povos e cria um povo, e aí surge essa nova criatura, essa nova sociedade, mas quando surge uma nova sociedade, essa nova sociedade precisa aprender uma nova cultura e dentro dessa cultura envolve agora, a gente vai entrar em novas vestes não adianta eu ter uma nova vida e andar com roupa velha você vai entender você sabe que o presidiário ele usa o uniforme todo dia ele usa a mesma roupa né? o mesmo modelo mas quando ele recebe a liberdade ele abandona as roupas da prisão e ele é livre para usar roupa nova você vai jogar o seu uniforme fora Que nós não somos mais escravos Não somos mais prisioneiros de nada Deus tem uma roupa nova para nós, amém? Você pode dar glória a Deus por isso e, e é isso que nós vamos falar um pouco hoje Sobre essas novas vestes Nós já somos novas criaturas Mas algumas pessoas, ainda mesmo sendo novas criaturas Ainda a, trazem em si roupas que não combinam mais com essa tua estação de hoje Eu não estou falando aqui de roupa matéria não Estou falando aqui de comportamentos a Bíblia descreve como roupa Você vai ver aqui Verso 17 Assim eu lhes digo e no Senhor insisto Que não vivam mais como gentios Que vivem na inutilidade dos seus pensamentos Eles estão obscurecidos no entendimento E separados da vida de Deus Por causa da ignorância em questão, Devido ao endurecimento do seu coração Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, de fato vocês ouviram falar dele, ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, é interessante que ele fala, Cristo aqui, que é a identidade de Cristo, no céu, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Cristo ungido, mas depois ele fala de Jesus, que foi o nome que ele recebeu, terreno, isso é, ele viveu, ele foi o exemplo, ele foi a matéria, ele foi o professor e ele foi o exemplo, oh meu Deus, isso é bom, a matéria, Jesus, Cristo, professor, Jesus, o exemplo, Jesus... Amém, queridos? Isso é, a gente vai bom, bom lá. Verso 22. Quanto, a, preste atenção aqui, ó. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a quê? A despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade Nenhuma palavra torpe, esse, esse termo esse torpe aqui no original significa podre, nenhuma palavra podre, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Olha, isso aqui é sério, hein, gente. Vou repetir. Verso 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Senta no seu lugar, que eu vou ler a versão a mensagem e você pode estar sentado. Versão a mensagem Diz assim É por essa razão que insisto E tenho todo o apoio de Deus Em que jamais sigam a multidão A massa ignorante Que não tem nada na cabeça Eles tanto se recusaram A se relacionar com Deus Que perderam o contato Não apenas com Ele Mas com a própria realidade Não conseguem mais pensar direito Parecendo uns zumbis são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão mas isso não é vida, gente vocês aprenderam de Cristo e acho que aprenderam direito que foram bem instruídos na verdade exatamente como a temos em Jesus a desculpa da ignorância não vale mais tudo, e quero dizer, tudo mesmo que está ligado àquele velho estilo de vida tem de ser abandonado é pura podridão doideira total, saiam fora agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras chega de fingimento falem a verdade no corpo de Cristo Estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês vocês costumavam roubar para levar vantagem, não façam mais isso, arrumem um emprego decente até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar, tenham cuidado com a maneira de falar, nunca saia da boca de vocês, nenhuma besteira ou baixaria, valem apenas o que é útil e que ajude os outros, cada palavra de vocês deve ser um presente não entristeçam Deus não lhe causem desgosto nenhum o Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele e nos deixa em condições de nos relacionar com Ele não desprezem este presente maravilhoso nada de conversa profana difamadora nociva sejam gentis e sensíveis ao próximo perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou, perdão total e incondicional, amém? Quero falar sobre trocar de roupa, como falamos de uma nova sociedade de uma nova criatura, mas se há uma nova criatura, se há uma nova sociedade, há uma roupa nova, e o nosso Deus é um Deus de coisas completas, você já me viu falar isso, o novo de Deus é completo, a nova vida em Deus, ela é uma vida completa, Deus quer mudar todas as áreas da sua vida, por isso que a conversão Se alguém diz que se converteu Mas mantém velhos hábitos Ele não se converteu verdadeiramente Ele pode estar convencido, mas não convertido Tem pessoas que estão convencidos há 15 anos Mas não convertidos Porque a conversão ela nos leva a mudar de atitude Mudar de comportamento Queridos, vou te falar uma coisa A sociedade exige sim de nós um novo comportamento Por isso que os crentes, todo mundo fala assim Ah, crente não erra Quando um crente erra, o jornal logo bota na cara Fulano de tal evangélico é, Reparou isso? A gente fica indignado, né? A gente fala, mas, mas todo mundo erra Mas acontece que dos crentes eles esperam um comportamento diferente Amém? Você concorda com isso? <risos> Mais ou menos, né? É esperado um comportamento diferente de nós Então E Deus tem essa vestimenta nova para nós E a Bíblia, você precisa entender que a Bíblia Ela não é apenas para ser estudada Mas a Bíblia ela é para ser obedecida Existem escutadores profissionais Estudantes profissionais Mas não existe uma versão profissional Do tomar a cruz, seguir a Jesus e obedecer não tem uma versão profissional para isso, isso é para todo mundo, todos nós que estamos aqui, que somos expostos à palavra, domingo após domingo, terça após terça, ouvimos mensagem no carro, ouvimos pregadores internacionais, pregadores nacionais, ouvimos de tudo, mas a questão é, o que você faz com que você ouve? Paulo está escrevendo para a igreja aqui, olha só, vocês estão sendo instruídos nisso isso aqui deve ser um novo comportamento, isso faz parte desse novo pacote de vida que foi proposto a vocês, que foi oferecido a vocês Paulo ele vai explicando, é, é, de tudo, tudo aquilo que Deus já havia feito através de Cristo agora, porque ele fez tudo isso, cabe a vocês começarem a se comportar dessa maneira porque antes vocês não tinham entendimento Estavam obscurecidos Como eu falei aqui um tempo atrás Nós fomos encontrados no cemitério Ele nos encontrou mortos nos nossos pecados E ele foi e nos trouxe uma nova vida Então dentro disso ele começa a nos propor Uma nova maneira de viver Paulo está dizendo Eis aqui o que Deus fez por vocês E agora eis o que vocês devem fazer para Cristo Então Tiago vai dizer 1.22 Que nós devemos ser praticantes da palavra E não apenas ouvintes da palavra amém gente olha só, não vou pregar nada novo nessa manhã tá? porque não tem um evangelho novo, o evangelho é o mesmo não tem uma revelação nova, a revelação é a mesma está aqui o a a pessoal fica atrás de revelação nova, de modelo novo de um monte de coisa nova se viver o que está aqui, estava tudo certo quer o céu na terra? Viva a palavra Os bons de cantar não, tá o terra, É o tempo do reino na terra Está na moda isso falar O tempo da cultura do céu na terra é tempo do... Sempre foi o tempo disso Esse sempre foi o plano original de Deus A questão é que a gente não obedece A gente não põe em prática Então tem gente achando que inventou a roda Querido, já existe Esse sempre foi o propósito original de Deus Trazer o céu para a terra Que fosse a extensão que se multiplicar, por isso criou eu e você e botou a gente aqui na terra, Deus não nos fez para o céu Ei, não escandaliza não Deus não nos fez para o céu se Ele quisesse a gente no céu, Ele teria deixado a gente lá quietinho, porque a gente já existia na eternidade Ele nos fez para a terra, o céu Ele fez para os anjos, mas a terra Ele confiou aos homens por isso Ele criou eu e você colocou a gente nessa terra maravilhosa, a terra é abençoada posso ouvir um amém? quando a bíblia fala, ah, mas o mundo jaz no maligno, é o sistema que tomou conta, não é o mundo terra, não é a árvore, a terra, a planta, não, é o sistema do mundo jaz no maligno, e é por isso que a eclésia precisa se manifestar, para que haja uma redenção, oh meu Deus, me ajuda aí pentecostal, se fomos ressuscitados de dentro dos mortos com Cristo, isso deve nos motivar a andar em pureza e andar debaixo dos princípios que Ele estabeleceu. Não sou eu que crio a minha verdade. Existe uma verdade que já foi criada. Não tem meia verdade. Existe a verdade. As pessoas querem fazer adaptações em tudo Querem adaptar o código, é, a, a Constituição Querem adaptar uma série de coisas Mas existe uma verdade que já foi estabelecida E essa verdade é irrevogável Essa é a verdade é o Evangelho de Deus É os princípios que Deus estabeleceu e isso é irrevogável Não tem negócio No reino de Deus não tem democracia No reino de Deus não tem referendo No reino de Deus não tem eleição Para ver se é isso ou aquilo No reino de Deus Ele já estabeleceu como tem que ser se você quer ser próspero Se você quer ter uma vida vitoriosa Você precisa seguir o que ele estabeleceu como princípio Não querer criar uma verdade Para adaptar a tua vaidade O teu estilo de vida Para agradar o teu pecado Para enquadrar dentro do sistema Não, ou você abandona o pecado e fica com Deus Ou você abandona Deus E mete o pé no pecado a Bíblia fala, aquele que está sujo, suje-se ainda. Meu irmão, só está fazendo isso, mete o pé de vez, ou conserta de vez, ou se arrebenta de vez. Mas não vem brincar não, o bagulho é sério, a mensagem é séria, o evangelho é sério, tem que ser levado a sério. Andar em novidade de vida, Romanos 6,4. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Em novidade de vida, oh meu Deus, eu quero que você entenda, nós estamos vivos em Cristo e não mortos no pecado. Estamos vivos em Cristo e não mortos no pecado Portanto nos despojemos do velho homem E nos revistemos do novo homem Hoje é dia de você trocar de roupa Ou tomar posse dessa nova roupa que tem para você Sabe, vamos tirar as vestes da morte E vestir as vestes da graça Amém? Não estou com raiva não, gente O meu jeito é esse mesmo Vestir as roupas da graça. Eu queria aprender a pregar baixinho, Pastor Léo. No um seminário, ensina. Tem gente que fala mansinho, eu tenho a inveja. Mas eu não consigo falar. A válvula é ligada. Tem uma válvula que esquenta. Né, Dad? E aí vem o drive junto. Bam! Aí pronto. Aí nós vamos ver aqui o que nós lemos aqui. O alerta que Paulo faz, no verso 17. Não vivam como gentios. A que tem a ver com aquele que não tem fé Com aquele que decidiu viver uma vida Sem compromisso Com nada Vive de acordo com seus desejos Ele é escravo dos seus desejos, escravo dos seus prazeres Escravo da sua mente Cada hora ele tem vontade de fazer uma coisa ele não tem um foco, não vivam como gentios Ele vai falar na inutilidade dos seus pensamentos Ou na vaidade do seu sentido É, é, é terrível quando você vê uma pessoa que não, ainda não nasceu de novo Ou como tem pessoas que infelizmente são escravos das suas vaidades Ele vai dizer na inutilidade dos seus pensamentos ou na vaidade do seu sentido e é a vida sem Deus ela é intelectualmente frustrante inútil e sem sentido a coisa é quando uma pessoa não tem sentido não sabe porque por que que ela foi criada não sabe porque que ela existe e ela tenta fazer essas descobertas através do dinheiro através é, de, de relacionamentos e algumas pessoas são dispostas a abrir mão de valores é, de a, a se venderem literalmente para poder trazer algum sentido para sua vida. Algumas pessoas entram na, na, na ânsia do ter porque ela acha que se ela tiver muito ela vai encontrar algum sentido. Ela vai se aceitar num determinado grupo social e aí fica nessa comparação desenfreada e a mente, é, na verdade, a gente, a gente ouve o ditado de que mente vazia é a oficina do diabo, mas uma mente vazia ela é a indústria de satanás. Na verdade, Deus quer com isso tudo, porque Paulo está nos ensinando aqui, através de Cristo, a trazer um sentido para a nossa vida. Você não foi criado para viver uma vida de maneira inútil, mas você foi criado para um propósito, e você foi criado para boas obras, você foi criado para ser alguém produtivo, você foi criado para ser alguém frutífero, você foi criado para ser alguém que a tua vida deixe uma marca nessa sociedade, na sua família, onde quer que você esteja, não que você simplesmente Seja alguém que existiu e não deixou nada E não construiu nada E não fez nada Que Queria falar para alguns aqui Queridos, a vida está passando Até quando tu vai ficar vivendo essa vida inútil? Esse pensamento fútil Inutilidade dos seus pensamentos Eu quero que algumas pessoas precisam ouvir isso aqui hoje Olha para a sua vida e veja o que você construiu de útil até hoje Não responda não, é você e Deus Utilidade dos seus... O que você pensa? A Bíblia fala como o homem pensa, assim ele é O que você pensa a seu respeito? O que você pensa está alinhado com Deus Ou alinhado com, a sua, com o seu desejo? O que você pensa tem a ver Te aponta para um futuro Ou é algo momentâneo Sem sentido Sem perspectiva de futuro Você está vivendo em relação é, é Vivendo para um momento presente e não tem foco, algumas pessoas perderam o foco do chamado, o foco do propósito, o foco de quem elas foram criadas para ser. Elas até souberam um dia, descobriram um dia. Mas lidaram com as dificuldades. lidaram, Não souberam lidar com o processo. Não souberam lidar ou serem resilientes com as portas fechadas. Não souberam lidar com as decepções. Não souberam lidar. E aí decidiram o caminho mais fácil que entra nesse caminho aqui. Da inutilidade, de uma vida vã, de uma vida sem sentido. De uma vida onde tudo é vaidade. vida onde eu preciso ter para ser aceito, e você não é o que você tem, vaidade, aquilo que é vão, ilusório, desejo imoderado de atrair a admiração, tem gente que para ser admirado, ele faz qualquer coisa, tem gente que para ser visto, ele faz Qualquer coisa, tem gente que para ser aceita Deixa eu falar uma coisa, você já foi aceito Não, você não entendeu Você já foi aceito Você não precisa andar de maneira sensual Para ser aceito você não precisa se endividar com o dinheiro que não tem para comprar a bolsa que você não precisa para ser aceita. Você não precisa comprar o carro que você não tem condições, se endivida todo para poder ser aceito. Você não precisa, sabe, ceder aos teus princípios e negociar com o teu charme e a tua sensualidade para alcançar uma promoção, um trabalho. Porque quando Deus quer promover, o diabo obedece. Então você não precisa, homem, abrir mão dos seus valores para fechar o contrato e tirar onda com o chefe. Quando Deus quer promover, alguém, ele faz o caminho ele abre a porta oh meu Deus você não precisa disso não seja escravo da tua vaidade e compromete os teus princípios gente que é escravo da vaidade por conta disso, ele quer ser aceito, ele quer chamar atenção então ele faz de tudo, ei, deixa eu falar uma coisa você é amado por quem você é Deus te conhece sem filtro Deus te conhece sem filtro, no Instagram tem um monte de filtro hoje à disposição, Deus olha quem você é sem filtro, deixa eu falar uma coisa, é tudo fake, cuidado com as suas comparações, porque elas são fakes, Deus te ama do jeito que você é, Deus te ama com os defeitos que você tem, ele criou você, ele sabe o que falta em você, ele sabe o que pode melhorar, ele sabe das suas limitações. Você não precisa ficar refém disso, do que é vão, do que é ilusório. O, o diabo, ele é um excelente ilusionista, gente. Pense em alguém que sabe aprontar, arrumar uma vitrine. Tu acha que o diabo chega para você de capa preta e chifre, e cara feia? Tu acha que o diabo chega assim? Irmão, o diabo sabe fazer um cenário como ninguém Ele vai chegar bonito ou bonita Ou com uma proposta maravilhosa Cuidado com essa parada Arrumei um esquema para a gente ganhar dinheiro Gente, toda vez que chegaram para mim Tem uma paradinha aí É coisa do capeta, foge Dinheiro se ganha trabalhando A Bíblia vai dizer isso gente que tem ânsia de ah, quem não quer ficar rico, pastor querido? olha só, a Bíblia fala que tem um dom de riqueza, eu não quero aqui quebrar os seus biscoitos mas nem todos serão ricos não tem gente que tem dom de riqueza, eu, eu não tenho dom de riqueza, e oro Senhor derrama sobre mim Ele derrama outras coisas E tem gente que já teve muito e perdeu tudo E tem gente que sabe o que eu estou falando aqui Que realmente que não é a grana Porque você já teve muita coisa E quando você tinha tudo Você não tinha a paz que você tem hoje Você tinha tudo, mas você não tinha a alegria que você tem hoje Deus até permitiu que você tivesse algumas coisas Para você ver que aquilo não é o que importa cuidado com a ilusão desse mundo, cuidado, o Salmo primeiro vai dizer, para a gente não se assentar, bem-aventurado o homem que não se assenta no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, e lá no final do Salmo vai dizer, e tudo o que ele fizer prosperará, O problema é quando a gente começa a abrir concessão. Eu paro para conversar com, com o escarnecedor. Daqui a pouco eu começo a caminhar com ele. Daqui a pouco eu começo a imitar o que ele faz. Esse é o caminho da queda: parar para conversar com quem não deve, cair na laia dele, porque ele está arrebentando. Pô, beijo, Pô, caramba, estou fazendo o que acontecendo. Mas ele não te diz que a família dele está destruída. Que ele está com um monte de PO nas costas, mas ele para você, ele quer pintar que ele é o cara. Ninguém gosta de dar testado de fraqueza, não é verdade? De fracasso. Aí tu começa a fazer a mesma coisa, o fulano fez, está se dando bem, pô, o carrão que ele está dirigindo, vai ver lá a busca e apreensão e ele está sonando o condomínio do lado para não, não perder o carro. Tu quer essa vida para você? Mas o cara, não, está bombando, tem que ser como ele é Pronto, se deteve Aí ele começa a te fazer uns convitezinhos Aí você começa a caminhar Aí daqui a pouco, você começa a imitar O que ele está fazendo E ao mesmo tempo está orando Para Deus, faz Senhor Prospera, faz, peraí, como é que está a tua vida A bênção é condicional Querido Bem-aventurado É feliz, é aquele que não Faz essas coisas é o que não faz. O que decide não fazer, não imitar e não seguir esse caminho. Esse cara que escolhe meditar na lei do Senhor, esse cara, tudo que ele fizer prosperará agora. Prosperidade não é o que você pensa. Prosperidade é você ter ter uma vida equilibrada. Prosperidade é você ter uma família saudável. Prosperidade é você não ver o teu dinheiro indo por meio sendo consumido por remédios Consertando objetos dentro de casa Que está quebrando do nada Todo mês aparece uma conta Que você não esperava E pega um, morde um pedaço do teu salário Prosperidade é você ver os teus filhos crescendo É você ter saúde É você não ter falta Prosperidade é não ter falta Pros... É não ter falta Você consegue se alegrar com o que você tem hoje? Não muitas pessoas, né? Você acha que se tivesse uma casa nova seria mais feliz? Vem a casa, passa seis meses na casa, volta a tristeza. O cara acha se eu tivesse uma mulher nova. Eu seria feliz. Aí acaba o casamento tal, troca. Daqui a seis meses, os mesmos B.O.s começam a acontecer de novo. Ah, se eu tivesse um marido novo, seria melhor. Aí você larga tudo. Ah, se eu tivesse um emprego novo. Tal. Se eu mudasse de país. Eu conheço gente que mudou de país e está na mesma zica que vivia aqui. Porque o problema não é geográfico. O problema está aqui. ó A pessoa leva o problema para onde ela vai, porque ela é o problema. Enquanto ela não decidir ser liberta, ser curada Ser tratada pela palavra confrontada, e confrontada Ou melhor, ser praticante da palavra Olha só Homens enrolados Homens que não obedecem a palavra Levam problemas por onde passam Forte, né? Vaidade Aquilo que é vão, ilusório, desejo Imoderado de atrair Admiração, deixa eu te falar uma coisa O céu admira você do jeito que você é Deus admira você do jeito que você é Você não precisa Ficar Fazendo propaganda de si Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai Ninguém igual a você eu vi jamais Princesa e príncipe Deus a cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um gesto de amor Canta Você é linda perfeita. Alguém igual a você Seja príncipe Pois é, Deus te fez assim Deus te ame Amém? Aí Ele vai dizer mais uma vez eu quero afirmar aqui, que você não é o que você tem, amém, você não é o que você tem, aí ele vai dizer, obscurecidos no entendimento, tem pessoas que vivem numa cegueira constante, vivem em trevas total, e trevas cegueira, escuridão interior, causada pela incredulidade, causada por uma vida mental Muita gente está hoje vivendo em confusões mentais, em problemas, em crises de identidade. Eu sei, a depressão existe, ela é real, inclusive estamos tratando isso nesse mês de setembro todo. Ela é real, mas muitas pessoas estão com a mente vazia, pensando coisas, sabe, não, não conseguem construir nada, não tem um foco. Então por isso vivem em crises constantes. Deus quer te libertar disso novo Essa roupa velha, Deus quer tirar de você E colocar uma mente nova sabe? Mas para isso você precisa se abrir Para o um entendimento Deus quer encher Você precisa ter recheio Tem uma mente que pense como Deus pensa Uma mente que gere aquilo que Deus quer realizar Nesse tempo aqui E aí Ele vai dizer No obscurecidos do entendimento O maior inimigo do homem não é o diabo Vou repetir O maior inimigo do homem não é o diabo Pensa nisso eu digo, Não, estou lutando contra o inimigo Ferido, capeta, sapricó, biriba, peludo Seja lá o que for Está se levantando Deus já resolveu o problema do pecado na cruz Ele pisou a cabeça da serpente Jesus resolveu a questão do diabo Mas Jesus não pode resolver a questão da ignorância o maior inimigo do homem hoje não é o diabo É a ignorância É uma mente que não se abre Para receber o que Deus quer fazer Por quê? Porque Jesus resolveu O problema do pecado, mas Jesus não vai Aprender por nós Ele é o professor Posso ouvir um amém aqui? Ei, coisas que Jesus não pode fazer Jesus pode tudo, pastor Resistir ao diabo Não é papel dele, ele fala pra gente Resistir ao diabo e ele fugirá de voz. Submetam-se a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de voz. E coisas que Jesus não pode fazer Aprender por nós Ele é o professor Ele está dando a matéria Ele está ensinando Você aprende Ele está ensinando Só que ele é um professor diferente Ele ensinou com a prática Porque também é fácil dizer para você falar Quando eu não faço Jesus não, ele ensinou fazendo, ele ensinou falando e ele ensinou mostrando. Está pegando aí? Ele ensinou na prática para dizer o seguinte: tudo que vocês vão enfrentar, eu vou passar para vocês, eu vou mostrar para vocês que é possível viver uma vida íntegra num mundo confuso, porque eu vivi. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu passei primeiro. Eu venci. Eu suportei, para que vocês não desanimem. Osai, os vai dizer, o meu povo foi destruído por falta de quê? De conhecimento. Essa palavra conhecimento significa por causa da ignorância. A Bíblia chama de ignorância as trevas, escuridão, e chama de conhecimento a luz. Tudo que estava em trevas. Do que é a trevas, é a ignorância Quando houve lá no Gênesis E haja luz antes de Deus criar o sol Ele estava dizendo Haja conhecimento Sobre as trevas ah, o Haja luz de Gênesis é, Haja conhecimento da verdade Num cenário de trevas Num cenário de caos Num cenário luz, sabe? A luz revela Você não está entendendo A luz revela Se a gente apagar isso tudo aqui Ficar num breu total A gente pode esbarrar em coisas Que estão aqui Mas eu talvez por conta da escuridão Eu não consigo enxergar Mas quando a luz acende Eu passo Eu enxergo a caixa Eu enxergo algo. Se apagar tudo Talvez eu fique inseguro Sobre de onde estão as coisas Aí eu tropeço Porque eu não tenho conhecimento exato De onde estão Mas quando a luz vem a verdade é revelada Deus quer trazer uma revelação sobre a tua vida Deus quer trazer luz sobre as tuas trevas Deus quer trazer luz diante da tua ignorância e aqui querido, a ignorância é no sentido do não ter conhecimento tem pessoas que são ignorantes, porque nunca foram expostas àquela matéria. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Eu sou um ignorante de medicina, porque eu não estudei medicina. Eu sou um ignorante de psicologia, porque eu não estudei psicologia. Eu sou um ignorante de mecânica, porque eu não estudei mecânica. Porque eu nunca fui exposto a isso. Agora, uma vez que eu sou exposto à matéria, passo por ela toda e decido rejeitar, eu sou ignorante por opção. Tem pessoas que do Evangelho são ignorantes por opção, porque elas rejeitam o conhecimento. Elas rejeitam, elas querem um resultado, mas não querem um processo. Me cura, me dá um casamento, me dá uma casa, elas veem Deus como um banco de negócios ou como uma casa de caridade, simplesmente. Deus não tem compromisso com as tuas vaidades. Eu falei isso na é novidade também para você, não? Deus tem compromisso com a tua necessidade Com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento Então Ele não quer que você viva Na obscuridade do teu entendimento Deus está bradando hoje O Haja Luz já foi dito para que haja entendimento, você seja liberto da ignorância. O desejo de Satanás é manter você na ignorância, porque na ignorância você vai pecar e pecando vai para o inferno. Mas Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Isso é, eu sou o conhecimento da revelação de Deus. Jesus é a resposta daquilo que nós não conhecemos. Jesus é a resposta para aquilo que nós não conhecemos. Você pode repetir isso comigo? Jesus é a resposta. Daquilo que eu não conheço Aleluia Ele é É isso O que é ignorância? Falta de conhecimento da verdade Jesus é verdade Não tem outra verdade Não tem meia verdade Não tem semi-verdade Não tem Jesus é a verdade Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai Se não for por mim Vai dizer separados da vida de Deus Estávamos assim, separados por causa da incredulidade Separados por causa da dureza de coração Separados por causa Do pecado, até que a luz veio E a luz e a vida andam juntas Não tem como separar a luz da vida A luz e a vida caminham Juntas Se você andar na luz Então você tem vida Amém? Se andar na luz, terá vida E teremos comunhão, se andarmos na luz, como Cristo na luz está Temos comunhão, uns com os outros E o sangue de Jesus, o quê? Quem sabe? Quem sabe? Nos purifica de todo o pecado Se andarmos na luz, veja bem Nós não podemos ignorar os cis si e os portantos da Bíblia Hora que quer passar por cima, mas não, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu só posso ter comunhão com você se eu estiver na luz, porque se eu estiver na ignorância, nas trevas, a minha tendência é ter rixa com você, é te encarar como inimigo. Mas se eu ando na luz como Cristo na luz está, aí eu tenho como nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem pode dizer glória a Deus? Diz aí glória a Deus. Sabe? aí ele vai dizer, tendo perdido toda a sensibilidade insensibilidade, é a arrogância diante de Deus e dos homens, uma vida sem limites uma vida desenfreada, uma vida irresponsável, pessoas que se entregam ao pecado, se entregaram ao pecado e se abandonaram cometeram com avidez sabe, o que é avidez? é desejo voraz, sem controle algum, todo tipo de perversidade, a Bíblia fala que como uma cidade sem muros, a Assim é o homem que não consegue se conter. Eu ando na rua e às vezes eu fico com vergonha de homens. Confesso para vocês. Eu ando na rua e tem homens que parecem que são verdadeiros animais, olhando propriedade de carne quando passa uma mulher. Eu vejo algumas conversas de homem que me dá vergonha em relação a tudo, não é só em relação a mulher, mas em relação a dinheiro, em relação a negócio, ao linguajar. Deixa eu te falar uma coisa, homens aqui da Ipan, o nosso linguajar tem que ter tem que ser diferente. Bota um filtro na tua língua, exclui palavrão da tua boca. Exclui palavrão da tua boca. É feio. Deixa, antes, ei, é feio. Tua mãe te ensinou nisso? Tua mãe te ensinou para ter boca suja? Tua mãe te ensinou para ficar falando coisinhas indecentes, piadinhas imorais, ficar falando da, da mulher alheia, mulher que não é tua, aí na frente, sabe, um comportamento, tem homens que têm comportamento ridículo, que dá vergonha, sem limite, e acha que é o cara, na verdade está todo frágil e não sabe, porque como homem... Como uma cidade sem muros Assim é um homem que não consegue se controlar Quer ver outra área Tem gente que não consegue se controlar na área da raiva Da ira Ele acorda fazendo o seguinte Hoje quem me chamar de bonito Eu dou um botadão para dentro da cara ele sai de casa querendo arrumar uma confusão. Ele sai de casa querendo brigar no trânsito. Ele diz, você não precisa provar quem você é. O grande lance do homem de Deus é que ele consegue se controlar. Tem domínio próprio, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vou ser dominado pela minha. É aqui vai dizer: "Irai-vos, mas não pequeis". A gente fica com raiva, não é pecado ter é raiva, sinto raiva. Provoca, sinto raiva, mas eu não vou deixar que isso controle a minha vida. Eu não vou cultivar uma horta de raiva dentro de mim. Tem gente que ela tem coleção de pessoas que ela tem raiva E ela rega isso todo dia Tem raiva da mãe, do pai, da sogra, do cunhado, da tia, do irmão, do colega da escola Do professor, do patrão, do presidente, do prefeito, dos governadores, dos deputados E ele vai limitando aquela Não vacinar contra a raiva Não, meu irmão Isso é pesado demais para você carregar Deus não te criou para isso Deus não te... A palavra diz que a palavra branda Desvia o furor Não seja um instrumento de ira Seja um pacificador Porque nós somos novas criaturas O que me alimentava antes da conversão Não pode me alimentar mais hoje eu fico pra morrer quando eu sou fiquei falar, ah, ainda bem que é sua nova criatura. O que que daí? Não é? nova criatura mesmo? Não se orgulha de quem você era não? Tem gente que parece que sente saudade da época que não era salvo? Fala com orgulho. Vocês estão entendendo? Pastor, se eu não fosse crente, cara, ainda bem que você é crente. Se orgulha de ser crente, que você não é mais quem você era. Como se fosse, como, tava, era ridículo como você era antes de ser crente. Teu comportamento era terrível antes de ser crente. Ainda bem que você foi salvo. Não se É igual a gente que vai contar testemunho e gasta 40 minutos dizendo o que, que ele fazia para o diabo e 5 minutos do que Deus fez na vida dele. Eu fico para morrer com esses testemunhos. Eu matei mil, eu fiz não sei o que, eu era isso, eu fazia aquilo, e blá blá, blá ah, e tu acha isso bonito. Tinha que estar aqui na frente chorando e humilhado, dizendo, eu fiz coisas terríveis, mas o amor de Deus, a graça do Senhor, eu fui alcançado, eu não merecia, mas o amor dele, sabe, uma vez eu vi o pastor Jorge Linhares, lá de BH, interrompeu um testemunho, ele tem umas coragens, eu quero trazer ele aqui, é que o culto dele também é terça-feira lá Mas ele falou Cria um culto numa quarta ou numa quinta Que eu vou estar lá com vocês E estava eu e a Fernanda e o doutor Russell Shed Sentados assim Fernanda estava começando Estava no segundo álbum, de CD é Sonhos Lá na Rafa, na, na, na já de semana, Tem aquelas três cadeiras, né? Ele bota os convidados ali E um irmão da igreja Trouxe uma pessoa para dar um testemunho Que tinha matado uma mãe com um bebê no colo No assalto, no assalto a banco e o marido dessa mulher pregou para esse cara na cadeia, esse cara se converteu, assim, foi lindo, cumpriu a pena dele, não ficou lá os anos preso, pagou lá o que a justiça determinou Mas quando o sujeito foi dar o testemunho, ele começou a falar de tudo que ele tinha feito, e ficou nisso já uns 20 minutos, e tinha um pregador da manhã Eu matei, porque eu fiz, porque eu chutei, porque eu esmigalhei, porque eu rasguei, eu não sei que pastor Jó, o irmão que você fez é muito feio, e você está se orgulhando demais do seu passado. É o seguinte: eu vou dar cinco minutos para você falar o que Jesus fez na sua vida, e eu vou passar para o pregador. Não tem que se orgulhar do que você fez, não, conserta o seu testemunho. eu queria ter essas coragem. e essa não foi a primeira vez que ele fez isso eu estava lá numa outra parece que acontece quando eu tô lá gente só que já foi, uma... foi um outro pastor que foi pregar e foi dizer que a igreja estava arrumada de maneira co... errada aquela época dos ador... Os adoradores sem face que o púlpito não tinha que estar tá aqui que ninguém tinha que adorar assim que tinha que adorar de costa e bater na cabeça Aí ele pegou o microfone e falou quando você tiver a sua igreja você faz do seu jeito Eu acho legal, tem que ter essas ousadias Porque tem gente que parece que inventou a roda e quer ensinar né? Os outros. Bom, então Você tem que falar do que Jesus fez A obra da cruz Conta quem você é hoje Amém? Conta quem você é Seu testemunho é apenas uma porta de entrada Para revelar o que Jesus fez na sua vida hoje O que tem feito hoje na sua vida Para dizer, olha, eu tinha uma vida sem limites Mas Jesus veio Tem, querido Estabeleça limites O homem precisa de limites. Seus filhos precisam de limites. Há uma geração hoje sem limite, está dando no que está dando aí. Vai ver os nossos universitários como é que estão hoje. Vai ver as faculdades como é que estão hoje. Sabe por quê? Não tem limites. Deixa eu falar uma coisa aqui, pai e mãe, quando seu filho morar com você, quem impõe limite é você. Fico para morrer quando mãe quer deixar filho dar direção para pai. Ou para pai e mãe. Pai e mãe é que dá a direção. Pai e mãe diz como vai ser. Pai e mãe que dá, que dá a direção. Aponta o caminho. Quando seu filho for independente, pagar as contas dele, aí você deixa. Aí é problema dele. Mas enquanto tiver debaixo do seu teto. Não é fácil, não, gente. Hein, pai? É, é fácil? É um desafio, parceiro. Essa geração nossa está toda cheia de argumentos. Eles tem, usam palavras que a gente não conhecia com 5 anos de idade, que eu só fui conhecer com 16. Eles usam palavras já com 12 anos, vem querer argumentar. Não precisamos negociar a respeito disso. Precisamos falar, eu falei, vamos negociar a respeito disso. Tem um negócio chamado negociação. Não se espante, gente. Ah, os psicólogos vão acabar comigo. Essa pós-modernidade Mas eu fico com que a palavra diz Corrige o menino com vara Deixa eu falar uma coisa Irmã Senin, fica de pé aí Seu Edson também Fica de pé aí, seu Edson Fizeram 50 anos de casado sexta-feira Quero só honrar a vida de vocês Pode sentar mas eu já contei isso aqui uma vez vou repetir porque talvez alguém não tenha ouvido Mas a primeira correção que eu recebi foi na igreja Minha mãe me levou no... Eu acho tão bonito um pai que consegue só se comunicar num olhar Eu não cheguei nesse nível Eu não cheguei nessa fase Mas eu acho tão bonito porque tem pai que falam Eu olho para o meu filho e ele já sabe e ele já sabe o que está fazendo errado Eu falo, eu, falo, é, eu olho para o meu filho Hoje já não, o Isaac já está bem alinhado Mas há um tempo atrás Eu olho pro meu filho e falo assim Eu vou te fulminar Quando chegar em casa Mas a minha mãe Quando eu tinha Era moleque E eu usava, já falei isso aqui Uma bota ortopédica Que eu via umas canelas assim Abençoadas na primeira fileira da igreja E eu vinha chutando todas as canelas Que eu via pela frente Quem já usou bota ortopédica aqui? Já usou bota ortopédica, querido? Com aquele solo de madeira? Já tomou um chute daquilo? E eu fazia bagunça. Era só o pastor falar, vamos abrir as nossas bíblias. E eu começar a zoar o culto. Minha mãe me levou no banheiro e falou, eu vou te dar quatro correadas. Se você fizer isso no próximo culto. E eu fiz no próximo culto. E a minha mãe era assim. Minha mãe ia me bater e ela sentava com a bíblia. Meu filho... Meu filho, a Bíblia diz Corrige o menino Ensina o menino no caminho que deve andar A Bíblia diz Que tem que corrigir o menino com a vara Mamãe vai te bater porque te ama Mamãe não quer que você cresça um menino Mal educado Então vira o bumbum Que minha mãe vai dar quatro correadas Deixa eu falar uma coisa Pergunta se eu fiz bagunça no culto seguinte. Aprendi. Eu não sei porque que eu estou falando isso. Não está nem no esboço. Mas você sabe o que está ouvindo. Estou dizendo é de limites. Uma sociedade sem limites, a gente tem que botar limites. Sabe? Para descontrair um pouco. Agora, eu estou aqui hoje porque eu tive limites. Eu estou aqui hoje porque eu fui repreendido. Eu estou aqui hoje porque eu fui corrigido. Eu estou aqui hoje porque eu enfrentei alguns castigos na vida, de ficar de joelho de cara para a parede, por exemplo. Eu tocava bateria na igreja, meu primeiro instrumento foi bateria. Eu sou um baterista frustrado. Tenho uma vontade de tocar bateria. Até que fico doido para um baterista faltar, mas não falta um <risos> para sentar ali, tirar um grupo. Aí meu pai comprou um prato de bateria para mim, um ziltanã. Lembra desse prato, Léo? Prova na terra Mas eu achava que era o prato não tinha meu prato meu pedal Aí eu fui, eu entrei Um pastor me botou de disciplina Meu pastor que era meu tio Pensa na raiva que eu fiquei Tomei ar, gente, igual fala no Nordeste e pegou ar Porque entrei na disciplina Aí eu falei, ah, é? Não toco, ninguém toca Fui lá, tirei o prato Tirei o pedal, tô saindo no portão da igreja para para casa, só ouça uma voz assim Emerson, meu pai Volta Bota o prato no lugar Bota o pedal e não vai tocar pense a Numa ira que eu fiquei, de ver outro Tocando no meu prato e no meu pedal Limites Me ensinando a ser homem A ser gente Amém, queridos? Meu Deus, fugiu tudo. É que eu estava falando sobre uma vida sem limites, desenfreada, irresponsável. Pessoas que se entregam ao pecado e se abandonaram. Sabe, eles se dão a todo tipo de sentimentos. Homens que não têm limites, mulheres que não têm limites. Pessoas que deixam os seus, a sua, a sua, os seus instintos mais primitivos governarem as suas vidas. E nós não com vocês não será assim. Vocês têm um manual de instrução para seguir vocês têm uma palavra, que essa palavra ela é viva e eficaz mais penetrante do que espada de dois gumes que vai até a junta da, da da medula e da alma e do espírito, ela penetra, ela vai lá nós temos referência nós temos palavra, nós temos um manual, nós temos direção, nós não somos a geração dos juízes que diz lá e, vivia, e não existia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos quero dizer uma coisa, a rei em Israel a rei aqui, nós não vamos fazer o que parece certo aos nossos próprios olhos nós não vamos criar uma verdade a gente caminhar nela, a verdade já foi criada a verdade existe e a verdade é palavra de Deus Aí ele vai dizer, cometeram com avidez o é um desejo voraz, sem controle de todo tipo de perversidade, sabe aqui Paulo está dizendo para um povo que tinha o costume de comercializar impureza Hoje não está diferente, por isso que eu falo, não tem nada novo. As coisas se repetem, hoje se, comerci, se comerci, comercializam impurezas, não é diferente. Vivemos hoje numa sensualidade sofisticada e tudo em nome da liberdade e maturidade cultural. o Senhor tenha misericórdia de nós e que a igreja se levante. A bandeira do evangelho genuíno e verdadeiro Com os princípios da palavra de Deus Eu não sou o que a mídia diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu não sou o que direita e esquerda diz que eu sou Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Independente de direita, de esquerda, de centro Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu me guio pela palavra de Deus Ainda que criem leis. querer de, te conto o que a palavra de Deus diz. Nesse caso eu fico com a palavra de Deus. Ah pastor, temos que ser submisso. Eu tenho que ser submisso. Desde que não fure esse padrão. Eu me guio pela palavra. Meu Deus. Essas coisas que vivemos hoje totalmente anticristãs. E degradantes para a sociedade. Então Paulo vai dizer. Não foi assim. Que vocês aprenderam com Cristo. Vocês são novas criaturas. Então os desejos e ideias da velha criatura. Não devem mais controlar as suas vidas. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele dá algumas instruções de coisas que a gente deve jogar fora. E coisas que a gente deve colocar dentro. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.